0: Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode du podcast Boxing Town de Québec. Vincent Tremblay avec Laurent Poulain. Salut Laurent.
1: Salut Vincent, en direct de la terrasse du coin du métro à Montréal.
0: Rue La Jeunesse, 10719. Et même si nous, on a un petit. Euh, on n'a pas la, le rhume, mais on a peut-être les allergies à Laurent qui commence tranquillement. Et on n'aura pas d'excuses pour vous pour l'épisode, puis on va être là jusqu'au bout, au menu. On reviendra bien évidemment sur la carte du week-end passé à Toronto. Adonis Stevenson contre Badou Jack. On parlait également de la conférence de presse. Adonis Stevenson en compagnie du groupe Yvon Michel. Bernard Barré, je ne sais pas, Laurent, si tu as observé cette conférence de presse-là aujourd'hui. Oui, ça, on, Vincent. on peut parler de ça un petit peu. On va parler du combat dès le départ. On, on, également, on va parler de David Lemieux. puis Laurent aura bien évidemment son segment, un top 6 que je ne sais absolument pas de quoi ça va parler. On va l'apprendre en même temps. Mais Laurent, euh, on s'est plaint aujourd'hui dans le camp d'Adonis Stevenson de la présence des juges euh, internationaux.
1: Oui. Euh, Donc euh, un juge
0: canadien.
1: Aucun officiel euh, canadien. Mais quand on lui a, a posé règne. la
0: question, euh, s'il avait réécouté le combat, s'il était d'accord avec la décision 114-114, il a dit oui. Donc, oh.
1: de quoi on se plaint? Je ne sais pas, Vincent, mais <rire> quand, quand, tu veux te quand tu veux te plaindre, de... ça m'a fait rire un peu parce qu'Adonis, c'est un Canadien qui affrontait un Suédois et là, les ad... il se plaint que les officiels soient neutres. Mais dans le fond, c'est une bonne chose que les officiels soient neutres. Et en plus, on ne peut pas dire que les officiels, les trois juges présents... Les... L'Italien ou les deux Américains ont commis une bourde. Là, ils ont remis, selon moi, un excellent score. Et on parle avec beaucoup de gens. Moi, j'avais Adonis 115-113. Mais quand tu fais le tour des gens, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui avait Badou Jack. Fait qu'on peut penser qu'Adonis euh, s'en sort avec une décision qui est très juste, selon moi. Puis si tu te souviens où on l'a écouté,
0: on l'a écouté ici au resto bar le coin du métro parce qu'il y avait l'événement pour le gérant de Leider Alvarez. Euh, à la table, euh, il se trouvait qu'il y avait des gens de la régie, dont un juge, dont on, on va taire l'identité, mais il y avait un juge qui juge des combats au Québec et qui a été d'accord avec la décision de 114-114. C'est ce qu'il avait comme carte, un juge qui a déjà jugé des combats de championnat et au Québec.
1: Il y avait aussi au coin du métro peut-être euh, six ou sept boxeurs professionnels qui étaient présents et personne ne s'est indigné de la décision. Selon moi, c'était la bonne décision un combat nul, j'aurais pu vivre avec 115-113 d'un côté ou l'autre mais il n'y a vraiment pas d'histoire à faire avec ça, combat ce serré en plus. Combat très serré, combat en deux temps, voire même en, en trois temps mais un faux trois temps là, combat très serré.
0: Ça a été bon par exemple, hein.
1: Oui, ça On moi, une... moi j'ai crié combat de l'année en pendant pendant le combat. Et moi j'ai
0: il y en a peut-être même qui ont eu une petite frousse. Hein? Certains boxeurs mais oui, qui encourageaient le...
1: C'est certain. On a vu des boxeurs ici que... Ça, on, a eu, on a vu une vidéo où, Vincent, tu menaces avec, un, avec un, un pichet des boxeurs professionnels. Ça a brassé au coin du métro. Mais des, wow, moi, j'ai vraiment trouvé que c'était une bonne décision. Un combat qui est en deux temps. Hein? Les six premières rondes, c'est facile d'en donner cinq à Adonis. Et les six dernières rondes, c'est facile d'en donner cinq à Badou Jack. Fait qu'on parle vraiment d'un combat... Divisé en deux, c'est. J'ai entendu, je pense que j'ai entendu ça cette semaine à radio. C'est comme si Adonis était rentré au sixième dans son coin, il avait 25 ans. Il est sorti pour le septième, e il avait 40 ans. C'est un peu ça qu'on a vu. Un Adonis qui a vieilli. lui accusé, il a accusé la, la, la grippe ce matin ou le rhume. Il a dit euh, j'aurais pu faire un treizième e ronde. Mais c'est toujours un peu. Euh, un peu déplorable d'aller chercher des excuses après les. Je pas sûr que
0: si tu lui donnais le 13e ronde, il était debout.
1: Non, non. Il dit qu'il n'était pas gelé debout aussi au 12e. Mais on a vu qu'il avait été clairement endormi. Mais euh, on ne peut pas parler de contre-performance. Adonis a fait une, une superbe performance quand même. Moi, ça m'a réconcilié avec Adonis Stevenson. Mais on voit qu'Adonis, il va falloir que... On a... Yvon Michel, le lendemain, a dit qu'Adonis devait faire un examen de conscience. J'ai des, ici des notes. Adonis s'est battu 4 minutes en 2017 s'est battu 4 rounds en 2016 contre Thomas Williams. 3 rounds contre Thomas Carpentier. Un combat par année, il ne sort pas. parle de combat en, en, entre 4 et 10 minutes. Là, ah, il a pense. fait son
0: combat. Là.
1: Oui, là, il a fait son combat en 2018. Donc, euh... Mais tu ne te prépares pas à affronter Badou Jack sur un 12 rounds en affrontant Fonfara 11 mois avant, 4 minutes. Là. On voit qu'Adonis a vraiment euh, un examen de conscience à faire, comme a dit Yvon Michel. Il a vraiment des ajustements à faire. S'il veut poursuivre sa carrière, il ne peut pas revenir... Euh, dans 12 mois contre l'élite et espérer que tu vas bien aller. Là, avec un camp d'entraînement de trois semaines aussi, ça, on en a entendu parler.
0: Oui, c'est ça, on entendait parler du, du, du camp d'entraînement de trois semaines. Et quand on... on sans, sans le comparer là, à la situation avec Alvarez, avec euh, le mieux, quand, quand ils perdent un combat ou ils gagnent un combat, font un combat, on sait, quelques semaines de vacances, c'est normal. Mais là, à un moment donné, ils sont de retour à l'entraînement. avec Marc Ramsey, là, on sait déjà qu'Alvarez est à l'entraînement pour... Son, du, son combat du 4-1. On a vu David Lemieux, là, va, va se battre en fin de semaine, mais il était, il était de retour à l'entraînement avec Adonis. On voit pas ça. T'sais, on ne le sait pas.
1: On, Bien, sait on pas le voit sur... on le voit sur des pentes de ski à faire du jogging, mais on ne sait pas. À... Faire du, du shadow boxing, oh. mais. Est-ce qu'il y a des sparring Et... partners euh, C'est on...
0: flou, hein C'est à la limite louche.
1: On le voit voyager.
0: On le voit faire On l'a vu
1: d'un futur shop acheter un laptop, mais. Je voudrais aussi qu'on te voie l'entraînement à Donis. Mais...
0: C'est rare, hein? Tu connais... à... Mis à part David Lemieux, qu'on connaît sa femme, là. Donne-moi un autre boxeur qui fait une conférence. on connaît sa femme parce que
1: c'est une médaillée. On
0: connaît sa femme parce que c'est une tu parles d'un autre boxeur qu'on
1: voit assis avec vont <rire> son Gérant, son promoteur et sa femme qui est assis entre les deux et qui ne, ne parle pas. Elle est là à surveiller. Je sais pas. Ouais, c'est un peu étrange. Mais, mais euh, écoute, euh, des fois, les femmes. Euh... D'ailleurs, chaque grand homme se cache une femme, Vincent. Mais là, elle ne se cachait pas. Non, elle ne se cachait pas, c'est <rire> ça, elle ouais, ne se cachait pas, elle était à côté. Mais ce qui va être le plus intéressant présentement, Vincent, je veux t'amener euh, sur un sujet, c'est euh, la suite des choses. Ouais. Ce qu'on a vu présentement, là, juste euh, Climat, qui est le gérant de Alexander Zovic, euh, lui, n'y aise pas, hein. dit cette semaine, euh, OK, Badou, tu as eu ta chance. Moi, j'ai un papier dûment signé de la WBC. Puis vous Et êtes autres mieux. autres vont aller au bout de ça. hein ah, il... Il, Climent, a pas menacé, il a pas menacé de poursuite judiciaire, mais c'était à mot couvert. Euh...
0: C'est sûr qu'il va y avoir de quoi si jamais euh, ce combat-là n'a pas lieu. Là. Parce que c'est également le gérant de Sergei Kovalev. Oui. Également, euh, qui... c'est lui qui se retrouve dans L -L le coin de Vasily Lomachenko. Euh, va pas laisser euh, justement les choses traîner comme ça a été le cas avec euh, Elider Alvarez.
1: Bien, sans vouloir rien enlever à Stéphane Lépine, euh, disons que Clima est un homme, euh, un des hommes les plus puissants. Il a été nommé euh, gérant de l'année en 2016 par euh, la Boxing Writer Association, là, la BWAA. C'est un homme, euh, une belle histoire. J'ai raconté ça cette semaine. Il y a 30 ans, quand il est arrivé aux États-Unis, euh, il pliait des boîtes de pizza pour le Pizza Hut, puis il, il a rencontré. Quelqu'un à Seattle sur le bord d'un lac en attrapant un esturgeon, le monsieur l'a amené euh, à la pêche euh, au crabe, et là, de fil en aiguille, il s'est lancé dans la boxe. En tout cas, une belle histoire de quelqu'un qui est arrivé en Amérique du Nord, 42$, puis aujourd'hui, ben, il est millionnaire en Californie. Tu sais. Mais je pense que ça va être, ça va être difficile d'éviter euh, Vos et ça va coûter, si on veut l'éviter, je pense que ça va coûter la palette. Et le président de la WBC sur la sellette. Et c'est un peu ça qui arrive, Vincent. Si ça faisait un an qu'Adonis Stevenson n'avait pas affronté d'aspirant obligatoire, il y aurait peut-être un moyen de se faufiler. Mais là, on parle du 30 novembre 2013. Ça va faire bientôt cinq ans. Je pense qu'il va avoir une trop grosse pression sur Mauricio Suleiman Je pense qu'Adonis aura pas le choix d'aller contre l'Ukrainien. Il va perdre beaucoup d'argent dans cette histoire-là.
0: Peut-être même le combat.
1: Il pourrait perdre le combat, mais ouais, ça, il pourrait perdre le combat, ça va être à suivre. <rire> <rire>
0: Un dossier qui restera à suivre dans les prochaines semaines, Laurent. Euh, cette carte à Toronto, il y avait également la demi-finale entre Oscar Rivas et euh, Hervé, Hervé Hubo. Euh, Rivas s'est blessé, c'est pas tellement beau comme blessure. Je suis pas sûr qu'on va le voir d'ici, euh, oh. au moins du, du moins là, de ce qu'on qu peut voir. Là, ça va prendre quelques mois avant de, de guérir. c'est dommage Le bicep est, est très endommagé. Mais tu sais, c'est arrivé quand même tôt, hein, cette blessure-là dans le combat. C'est arrivé au troisième Début ronde. Début du troisième ronde. Début du troisième ronde. faut quand même lui lever le chapeau parce qu'il a réussi à rester debout et à ne pas abandonner. parce Il a boxé surtout
1: d'une seule main. Bien, moi, Vincent, j'ai trouvé que, souvent, c'est ça que je racontais, quand on est dans chez les poids lourds, les gens aiment avoir le, K, le KO là, qui va vraiment euh, sortir le gars du ring ou l'assommer d'un seul coup de poing. Mais moi, Oscar Rivas, c'est un gars qui mesure 6 pieds avec ses souliers. T'sais, on pourrait dire 5 pieds, 11 et 3 quarts. Et j'ai vu un Oscar vraiment bien boxé, vraiment une boxe qui pourrait peut-être lui permettre d'embêter les champions actuels qui sont Anthony Joshua ou Deontay Wilder, parce qu'on sait que Rivard s'est classé à la WBC. Il était très bon défensivement, très dur à atteindre. Tu sais, il, était, il est compact. Et je ne sais pas si tu te rappelles, au troisième round, il lance, une il lance, je pense, sept crochets de suite de la main droite au corps. On a, il avait l'air d'un bûcheron qui voulait abattre son adversaire avec des violents crochets au corps que je serais encore plié en deux. Là. Fait que moi, j'ai trouvé qu'il y a... Tu sais, j'ai trouvé qu'il a bien boxé, qu'il a fait ce qu'il avait à faire, puis malheureusement, à chaque fois que Rivas arrive en ligne deux victoires de suite, on dirait qu'il se blesse souvent. Tu sais. Ça, c'est un peu un gars qui est très malchanceux, parce qu'il ne peut pas prendre son momentum pour essayer euh, de grimper au classement ou d'avoir le gros combat qu'il n'a pas encore réussi à avoir. C'est dommage pour lui, mais au moins peut... pas se
0: consoler, mais peut se dire au moins que, que livrer la performance à ce moment-là, ce sera à lui de, de saisir la prochaine opportunité. Parce qu'on on devait déjà, hein, on parlait la semaine, dans les dernières semaines, qu'on devait déjà le voir prochainement au mois de juin, puis possiblement également euh, sur une carte au mois de juillet. Donc, c'est donc dire, et il y avait la carte du 9 juin au casino, euh, celle du 29 qui a maintenant été annoncée aujourd'hui à la place belle Jean-Pascal Steve bossé. Donc c'était c'est une opportunité que Oscar Rivas n'aura pas, mais ce sera que par partie remise pour le boxeur d'origine euh, colombienne euh, Laurent. Si on revient également sur la performance, une des, des bonnes, des deux belles performances lors de cette carte là, il y a eu le KO de Patrice Volny et celui de Sébastien Bouchard. Sébastien Bouchard et qu'on se disait il y avait plusieurs personnes ici qui croyaient au qui Moi regardaient ce combat-là, qui croyaient que ça, pour... ça aurait pu devenir son dernier combat en carrière. Mais force est d'admettre que le boxeur là, Bouchard a, épr... a impressionné plusieurs personnes. Je sais pas si tu vu. Toi. Ce...
1: ouais je sais pas si as vu ce matin, François Duguet, qui a fait. l'entraîneur de Sébastien Bouchard a fait un hommage. À son boxeur, il dit il travaille plus de 40 heures par semaine avec un enfant qui vient de naître. Il arrive à être au gym deux fois par jour, 15 mois d'inactivité, puis il sort une grande performance contre la dame Jeanne-Janine. Euh, ce qui m'a impressionné, c'est que moi j'adore regarder les comparables, tu me connais. Puis Jeanne-Janine s'était rendu au troisième contre Sébastien Bouchard. Euh, pas contre Sébastien Bouchard, contre Steven Butler. Ouais. Et là, Sébastien Bouchard l'arrête au deuxième. Pour moi, ça m'impressionne. Moi, je pensais que. Je, moi, j'avais fait une vieille règle de 3 dans ma tête. Il sera en troisième contre Butler. Butler, meilleur que Bouchard. Bouchard va avoir de la misère avec, ça va finir tard dans le combat. Et là, Bouchard m'a vraiment fait mentir. Il, va, il est allé d'une grande performance. Du côté de Patrice Volny, il affrontait James Trotter. Et là, je m'étais dit la même chose. Volny, c'est pas Butler. Butler battu Trotter au premier. C'est un combat qui va se rendre à 4, 5 ou 6e round avant que Volny l'assomme. Il l'assomme heureusement en partant avec une main gauche. Fait. Deux boxeurs là, qui m'ont bien impressionné parce qu'ils euh, ont réussi à battre les comparables avait et euh, Ça va être à surveiller. Volny, euh, je sais pas si tu entendu son promoteur Lee Baxter après à la conférence, qui a dit « Volny va être champion du monde un jour ». Ça, c'est à suivre. Et Bouchard, lui, j'espère que là, il y avait 15 mois sans boxer. J'espère qu'on va réussir à, à enligner quelques victoires et peut-être une ceinture nord-américaine, euh, Surtout le combat
0: retour prochainement. Puisque l'on sait, le groupe Yvon-Michel va, organi va organiser deux cartes. Soit le 9 juin, Marie-Ève Dicaire, contre un adversaire toujours inconnu, Oui. Et contre euh, la carte du 29, celle où euh, Jean-Pascal va revenir à l'action au Québec, chez lui à la Place Belle, contre Steve euh, Bossé, Francis Lafrenière en demi-finale de cette carte-là. Mais avant de parler de de, de cette carte-là qui a été annoncée aujourd'hui, euh, on va parler du euh, de la carte dans fin de semaine au centre Vidéotron de Québec en grande finale. David Lemieux, de retour après sa gênante performance, on peut le dire ainsi. <rire> si tu veux, mais contre Billy Joe Saunders. On va être de retour et pour deux titres, soit le titre de la WBC francophone et la WBC internationale. Deux titres qui appartiennent à Karim Achour. Le français. Le français. Ancien postier,
1: meilleur ami de Laurent Poulain, ah, Oui, qui travaille dans une animalerie à temps plein maintenant.
0: Et là, on va affronter David Lemieux. On ne peut pas donner ce combat. On peut pas donner des chances à Achour contre le mieux qui, qui veut se retrouver encore une fois parmi l'élite mondiale des 160 livres Écou
1: en partant Vincent j'aimerais que je ne sais pas si on peut mettre un alerte jeu de mots mais je vais tout de suite mettre un alerte jeu de mots pour les gens qui écoutent il y a un jeu de mots qui s'en vient je crois que le clan le mieux c'est trouver un adversaire pour être achouré de gagner parce que du côté de Karim Achour c'est un boxeur si tu regardes sa fiche là, il n'y a rien qu'on connaît sur sa fiche il euh, n'y a pas vraiment d'adversaire connu. On raconte qu'il a été dix fois champion de la France, mais si tu regardes sur sa fiche, c'est un peu étrange. Et à chaque fois qu'il gagnait ou qu'il conservait son titre, on dirait qu'il devenait champion de la France une fois plus. C'est un peu bizarre comment c'est calculé. C'est un boxeur qui aime la bagarre, va en ligne droite. Mais tu vas en ligne droite, Vincent. Il y a 4 KO en 26 victoires. Il y a David Lemieux devant lui, un homme dont les mains ont été changées pour des enclumes en bas âge. Fait que, écoute, j'ai vu, je sais pas si tu as vu Renan Saint-Just aujourd'hui sur Facebook, prédisait un combat qui allait durer une minute. Euh, moi, je ne sais pas quoi prédire. Achour n'a jamais visité le tapis, mais jamais affronté David Lemieux non plus. Je te dirais que c'est un combat. Moi, ça ne m'intrigue pas beaucoup. C'est juste, le mieux va gagner, on sait pas quand.
0: C'est KO en carrière pour euh, ce qui est de est Karim Achour. Son dernier remonte à 2015 contre un boxeur de 23, 3 et 2, ce qui est. Sans dire respectable. Ensuite de ça, 21-21. C'était en 2013, il faut recu reculer. En 2011, si on veut voir un nouveau KO contre un boxeur de une victoire, une défaite, trois combats nuls. Et à son premier combat, euh, qui euh, c'était son euh, quatrième KO. Euh, 0-3, l'affiche de son adversaire. Donc, jamais contre des, des adversaires de, de, de renom et des adversaires du calibre de David Lemieux. Tu sais, on parlait de, de boxeurs qui n'étaient pas, euh, 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 pas dans la même catégorie. Euh, un peu. C'en est un, ça, Karim Macho qui n'est pas dans la même catégorie qu'un certain euh, David Lemieux. Euh, donc, on est d'accord là-dessus, Laurent Ce sera un combat facile. On s'entend. Un combat facile pour David Lemieux. Cuscio Clayton, maintenant, lui, contre Stéphane Danio pour le titre international de Libéo. L'IBF, plutôt. Le titre international de la IBF et de la WBO internationale. Euh, un, deux belles ceintures à, à la portée, de, encore une fois, de Custio Clayton. Qui, ce ne sera pas une promenade dans le parc. Ça ne
1: devrait pas. Mais, mais on ne sait jamais. Très intéressant. Selon moi, c'est le combat du week-end. C'est même le, le combat dans les prochaines semaines au Québec qui a les, les, les plus grosses... Euh, les, combats, le, les combats les plus importants. On parle de Kusso Clayton qui est 8e à la WBO contre Stephen Danio, un gars des Pays-Bas, qui est 7e. Euh, non, Clayton est 7e et Danio est 8e à la WBO. Ce qui est intéressant, c'est quand le 7e affronte le 8e, je te l'annonce tout de suite, euh, l'organisme de sanction va leur trouver une place dans le top 5 assurément les journées, dans les jours euh, qui vont suivre. Ouais. Aussi, ce qui est intéressant, celui qui est classé numéro 5, l'italien Giovanni Santillo. Eye of the Tiger lui a tellement fait une belle offre qu'il a refusé qu'il est présentement sous enquête pour être retiré des classements pour avoir refusé trop d'argent. Exemple, Camille et Stéphane a déposé, on, on pourrait, je vais donner un chiffre au hasard, 125 000 la, la, Deux fois la meilleure bourse que Santillo a eue dans sa vie. Il refuse ça. Tout de suite, on met ça sous enquête et là, il pourrait se voir euh, destitué de la cinquième place. Ouais. Donc, on peut penser. Jeff Horn, qui est champion présentement de la WBO, va affronter Terence Crawford. On peut penser que Jeff Horn va perdre contre Crawford. C'est pas on une Ce an... c'est pas une grande annonce. On peut penser que l'Italien va sortir du top 5. Le champion va sortir du top 5. Je pourrais tout de suite te dire, là, je mettrais ma main au feu, que Clayton va être classé dans les trois premiers aspirants mondiaux à la fin de l'année. Donc, euh, écoute, Clayton, c'est sur les chapeaux de roue. Et ce matin, on apprenait euh, sous la plume de Mathieu Boulay que Clayton a failli affronter Sadam Ali en... Ch... Un... Championnat du monde WBO version 154 livres. Et à la dernière minute, on lui a préféré James Monguya. Avec du recul, c'était peut-être pas une bonne idée parce que Monguya frappait à deux mains sur sa Ali, il gagnait au quatrième. Mais c'est pour dire à quel point... Clayton... Même Clayton, ça n'aurait pas été une bonne nouvelle. Non, Clayton euh, il serait champion du monde aujourd'hui. Mais on voit à quel point Clayton est prêt de jouer avec cette élite-là.
0: Très prêt après son 14e combat. On va livrer son 15e combat samedi au Centre Vidéotron. Ensuite de ça, on, on y retrouve là, euh, le combat de Bâtir Jukembaev. Euh, bâtir qui euh, continue, lui, son ascension vers les plus hauts sommets. Il va Et affronter euh, Jonathan Jose Eniz, un gars d'une trentaine de combats. 30 combats 30, 30 comb combats, exactement.
1: Ben Jukembaev est en train de se bâtir une belle fiche.
0: C'est le moment où euh, Laurent.
1: <rire> Je pensais qu'on avait aboli le. Le jeu de mots. Le, le segment ouais. du jeu de mots. C'était un par émission. Là,
0: en as... là, là, ça fait deux. Non, c'est fini, là. Là,
1: t'en as pas d'autres Non. Non On souhaite que j'en aie pas d'autres.
0: Par chance, qu'on fait pas le combat de Vincent Thibault euh, aujourd'hui. Il fait comment aujourd'hui, euh, Laurent
1: D'or Ouais. Il fait une 22 à peu près. Pourquoi il fait Thibaut. <rire> ouais, ouais, ok. Qu'il okay, faut que ça arrête, faut que ça arrête. Donc, euh, bâtir
0: Jukembaev contre M. Enise. Ouais,
1: il y a une ceinture en jeu. Je pense qu'on essaie de classer euh, bâtir à la WBC chez les 140 livres. Aussi sur le gars-là,
0: Eric Bazignan. On va y aller les combats. Eric Bazignan va affronter Alejandro Gustavo Faliga, un boxeur d'une Quarantaine de combats. Mais le combat, je veux qu'on parle. Oui, il y a Basignan qui est sur, qui a sur la carte. Il y a Grigorian également. Zabirov, Kourchain, Mahmoudov, Akmedov, Goyet, Roy. Mais le combat qui nous intéresse, c'est Vincent Thibault qui va affronter Carlos Jerez. 70 Écoute, combats euh... en carrière chez les professionnels. Quel bon test pour Thibault.
1: Ça m'a surpris, celle-là. C'est pas... un. Euh... Quand on parle d'un boxeur qui a 4 victoires, 0 défaites, comme Thibault, euh, c'est vraiment pas monnaie courante d'y aller avec premièrement un Argentin. On sait les Argentins sont tough. En 21 défaites, seulement il était au tapis euh, pour 6 combats. Et euh, c'est un gars de 39 ans et là il a fait la limite, tiens-toi bien, là, Il a fait la limite avec Saul Alvarez. Il a fait la limite avec Max Burzak, qui est un, un aspirant mondial, le russe. Il a fait la limite avec Anthony Mundin, qui est multiple fois champion de la WBA, qui est un gars de, de rugby. Il a fait de la limite avec Luca Matisse, qui est un des boxeurs qui cogne le plus fort livre pour livre. Il a fait la limite avec Saul Canelo Alvarez. Il a battu Javier Mamani, qu'on avait vu euh, à Montréal, contre Joachim Alcine. On parle d'un gars qui a beaucoup de boxe dans le corps, qui est rendu aujourd'hui qui boxe... Euh, euh, écoute, chez les super mi-moyens, mais c'est incroyable. Là. Un gars de 70 combats, un gars qui est durable. Écoute, il a fait de la limite aussi avec John Jackson, qui est un autre aspirant chez les moyens. Hein. Je regarde sa fiche, c'est quasiment pas croyable. Tout le monde qui a affronté. Les Argentins sont tough. Euh, c'est surprenant de voir Thibault déjà contre ce type d'adversaire, mais... On veut pas... Bon, chef de Tiger, on, on a tendance à ne pas trop perdre de temps. Et
0: là, on a encore une preuve que Thibault ne perd pas son temps. Également, euh, on disait, Zabirov sera sur cette carte-là. Il y aura Raphaël Courchain qui, lui aussi, euh, va... c'est ça son troisième combat chez euh, les professionnels. Et il y aura un début chez les professionnels. Ariane Goyette, qu'on a parlé dans les... Euh, on a eu une capsule sur Ariane euh, Goyette. Et euh, Sébastien Roy contre Patrick Lafleur. Un ouais. combat
1: local. combat local, écoute, ça fait toujours plaisir. Là. Surtout, euh, Roy avait vendu beaucoup
0: de billets à hein, son dernier combat. Euh, Roy avait
1: littéralement rempli des autobus. Là, je... Très populaire à Tête Minds. Tedford Minds où la box euh, pro est populaire aussi. On se rappelle qu'il y avait eu des événements là-bas où ils ont vendu 1000 puis 1500 billets on adore Ted Minds, une équipe. il y a
0: une équipe d'hockey. Un, je regardais, je cherchais les, les boxeurs qui sont originaires de la Beauce. Et, et je suis tombé là-dessus. Là, je pense qu'il y avait fait une, une carte où c'était des joueurs d'hockey de qui affrontaient <rire> des boxeurs amateurs. Il y avait un gars, Hubert Poulain, qui se battait. Mais le gars, il avait fait quelques combats amateurs. Je crois
1: qu'Hubert est champion canadien des, des 200 livres aujourd'hui où il s'est rendu en finale.
0: Donc? C'est un bon boxeur, mais c'est un gars qui était dans le monde du hockey, comme un peu euh, vers quoi on s'en va. Steve Bossé, Jean-Pascal, Place Belle et la demi-finale. Je pense on va avoir droit à un, un bel événement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'événement comme l'événement qu'on va avoir le 29 juin avec euh, Albert
1: uno nous, La revanche. <rire> la revanche. Oui, on a... On a appris ça ce matin, euh, je pense qu'on pouvait un peu euh, se douter que ça s'en venait, là, le combat revanche entre euh, Francis Lafrenière et Albert Onolulose, mais on est content que ça atterrisse euh, ici même à la place Belle, Vincent. C'est incroyable, hein? Ben oui, c'est incroyable. Et un autre combat, je Mike... pense, je ne sais même pas si on a le droit d'en parler, mais ce sera une exclusivité pour les gens à la maison. Euh, Jean-Michel Bolivar contre Mike Sear. Le même soir. Oh, ouais. Ouais, Mike Sear euh, qui est un tough, un gars qui vient des MMA dans le coin de Drummondville. C'est pas facile, ça. Et on voit un peu vers quoi la, la, la carte se dirige, hein? Mike Sear qui est un gars d'MMA, qui est, je pense qu'il est 2-0. Et là, on l'envoie contre Bolivar. Un peu euh, la thématique boxe contre euh, MMA. Est-ce qu'il y aura aussi Ayubi? Euh, Ayubi se bat le 9 juin prochain contre, contre Tommy Hull au Casino de Montréal. ça,
0: là? Ça va être un très bon combat. Hull qui devrait l'emporter.
1: Euh, ouais. J'ai
0: l'impression que Tommy Hull euh, de parce qu'on a vu à son dernier combat. Peut-être plus à la TAU.
1: Plus patient, plus plus moins. Euh... Ben, c'est parce que. Ayubi, c'est quelqu'un qui se laisse prendre par ses émotions. Ouais, et...
0: Puis je me suis fait dire par un boxeur professionnel qui a été champion de la WBC des Amériques. C'est pas rien. Non, c'est pas rien. Qu'un jour Ayubi peut être un choix de première ronde, comme tu l'as déjà dit, un choix de premier tour offensivement et des fois Ayubi peut être euh, même pas un boxeur, mais il est capable d'être à un certain niveau, un boxeur potentiellement qui peut aspirer à de grandes choses. Mais il y a des fois... Fait, quel, quel genre d'Adam Ayubi on va avoir
1: Écoute, il y a tout un menton. Il y a tout un menton. Il y a tout un caractère. <rire> oui, on l'a vu. Euh,
0: et Ian McElroy, va pas accepter de demi-mesure dans le cas d'Adam Ayubi, Ce sera un combat. Mais ce
1: sera tout un combat, par exemple. Ouais. Tu, veux être, tu veux être... Tu veux être là, euh... tu veux pas manquer ça. ayubi Hull, ça va brasser. Là.
0: Effectivement, Laurent, tout comme cette carte qui risque... C'est comme notre
1: programme qui brasse aussi euh, cette semaine.
0: Oui, ça brasse beaucoup, hein. N'est pas habitué. Euh, Autant d'action. Autant d'actions, Autant de visites également. Ça arrête plus. Ça oh, arrête plus. Oh. Vous savez Mais pas faut ça. dire
1: que notre podcast est ouvert au public, hein. Mais... Ouvert au
0: public. On fait ça sur le toit, dans les airs, dehors, à l'extérieur. Ah, en plein trafic. Sur la les... terrasse du resto-bar, le coin du métro. Laurent, il m'apprenait ça l'autre fois. Hein? fois. Les graffiteurs, c'est oh, quoi tu disais l'autre fois? Les graffiteurs,
1: plus ils sont hauts, plus ils sont reconnus. Mais plus le graffiti dans un lieu dangereux, plus tu obtiens de, de crédibilité. Euh, ben, nous autres, dans, on dans, fait dans... notre
0: podcast dans un endroit excessivement c'est voilà, Dans les hauteurs, on est accrochés. Alors voilà, Laurent, euh, si on passe de la boxe Local. locale à la boxe internationale avec Tyson Fury. Ben oui! Qui va être de retour lui euh, le 9 juin prochain à Manchester contre Sefer Seferi. Pratiquement le même nom.
1: Ben oui, c'est un peu comme si tu t'appelais Vincent Vin Vincenti. Mais euh, j'ai pris. Euh, j'ai pris, <rire> pris des notes, Vincent. Tyson Fury, on parle d'un boxeur de 30 ans, 25 victoires, 0 défaite, 18 KO. Il a changé d'entraîneur pour ce combat-là. Il va être entraîné par Ben Davidson. Deux ans et demi inactif. Il était champion de la WBA, WBO et de la IBF. Le combat va avoir lieu au Manchester Arena le 9 juin prochain, la même journée que Marie-Ève Et là, il va affronter un boxeur de l'Albanie, comme tu as si bien dit, Sefer Seferi. Et là, Vincent, j'ai fait ce que je fais toujours. Je suis allé sur BoxRec pour en apprendre un peu plus sur ce Seferi-là que je ne connaissais pas du tout. Eh bien, tiens-toi bien, c'est le deuxième meilleur boxeur de l'Albanie chez les 200 livres. Oh! C'est qui le meilleur boxeur de l'Albanie? Nouri Seferi, son grand frère de 41 ans. Et son frère, son frère a une fiche de 39 victoires, 8 défaites, 22 KO, 41 ans. Son surnom? Le Tyson Albanais. Du côté de ses Seferi, 23 victoires, une défaite, 21 KO, 39 ans. Son surnom? The Real Deal. Fait qu Il y en a un qui se prend pour Tyson, l'autre qui se prend pour Holyfield. Ça va bien. Sa seule défaite est survenue dans un combat WBA éliminatoire contre Manuel Char, dixième défaite au dixième e ronde, défaite euh, décision unanime. Fait que, Écoute, ai entendu des rumeurs, on parlait de Michael Sprott euh, un peu avant, un gars je pense qu'il a 44 ans. Euh, ça m'a pris par surprise, on s'attendait à un meilleur adversaire, mais c'est pas terriblement grave. La demi-finale, Vincent... Euh, tu vas t'en rappeler de ces deux boxeurs-là. Terry Flanagan qui va affronter. C'est quoi ton nom M'échappe, euh... Maurice Hooker, qu'on a connu contre. Madouma. Madou Madouma -ma. Madou s'était fait voler, je le répète. C'est que, -ma que j'ai croisé euh, dans un endroit où
0: tu t'attends de... tu t'attends pas à, à croiser Ghislain Madouma. Aux arcades Au NASCAR. Oh. Au NASCAR, il était là pour encourager un ami. Faites le saut. Claudia également, euh, qui travaille avec Eye of the Tiger Management. Euh, mais j'ai une question pour toi, Laurent. Oui, je t'écoute. Quel boxeur a le meilleur classement entre Nuri, Seferi et Sefer Seferi? N ben, selon BoxRec, euh, Nuri. Nuri, de seulement deux rangs. 62e mais selon si... BoxRec dans le monde. Et Sefer Seferi, 64e. Bon, écoute... Euh,
1: toute une statistique pour le party de famille. Ah, <rire> Parti de Noël.
0: C'est quoi? Comme dirait ta mère?
1: Comme dirait ma mère... Euh, c'est quoi, quoi l'expression? <rire> <rire> Je pensais que t'avais une expression, là.
0: Non, non pas d'expression. Mais Fury, ça sera un bon, un bon combat. Un bon combat de retour pour lui. Et ensuite de ça, bien, on s'attend peut-être à, peut à des, des adversaires de plus grande qualité. Il y a un combat où on, on voulait discuter, moi, moi et Laurent, c'est... Il euh, y aura euh, un combat demain soir, vendredi, le 25 mai, en banlieue de Tokyo. La finale, si je ne me trompe pas, ça va être Ken Shiro, qui est champion à ce niveau-là. Et la demi-finale, ce sera Jamie McDonald, qui va affronter Naoya Inou. Combat qui sera pour un titre. Là, pour oui,
1: j'ai vu ça que c'était pour un titre. Et dans ce combat-là, là, Vincent, c'est un ouais. très bon combat. Naoya Inoue, qui est un, un japonais, lui, c'est possiblement euh, le meilleur boxeur du Japon. Au Japon, il y a une promotion, qui c'est Tekken Promotion. Eux autres, là, Vincent, ils ont de l'argent à pu hein. remplissent, Ça remplit le Tokyo Dome. Euh, ils n'en ont pas de problème. T'sais. Et là, euh, Naoya Inoue, lui, il a été champion euh, WBO des super mouches. Il a été champion WBC des mouches. Et là, il se lance... Euh, à... À l'assaut d'une nouvelle division, les 118 livres. Il y a une fiche de 15 victoires, 0 défaites 13 victoires par KO. Euh, ses cinq derniers adversaires, pour te donner une idée, là, 144, 24 et 4. On parle de qualité. C'est un gars qui a une puissance et une vitesse incroyable. Et euh, lui, là, écoute, il te frappe au corps, ça n'a pas de bon sens. Lui, il mire le corps, là. Il essaye de te briser en deux. C'est vraiment le plus gros puncher au corps. Et mais je, je vais te lancer une grosse affaire. C'est une future super vedette et c'est un gars qui s'en va directement dans les top 10 livre pour livre. Il va choquer le monde oh, de la ouais. boxe. Et son adversaire, Jamie McDonald, 29-2-1, et 1, 13 KO. Il est 6-0 en combat de championnat du monde, mais c'est toujours dans une, la WBA très obscure. Tu sais, la WBA, il multiplie les ceintures. Ses cinq derniers adversaires, te te donner une idée, 151 victoires, 19 défaites et 5 combats nuls. C'est un gars qui a affronté des excellents adversaires. Il a 32 ans, et là, il mesure 5 pieds, 9 pouces, 118 livres. Oh. Tu vois que c'est quand même un colosse. là Quand je lisais sur lui ce matin, il y a un terme qui revenait souvent, ça m'a fait rire. Il y a un jab de qualité universitaire. C'est ça, ça que je lisais, c'est pour vous donner une idée. C'est un gars qui a un très bon jab, qui a des très bons déplacements. Mais ce ne sera pas évident. Et le gagnant de ce combat-là, tiens-toi bien à quel point c'est un bon combat. Le gagnant du combat pourrait, être, va, sera inclus dans le prochain tournoi de la World Series of Boxing. Mais le perdant, moindrement qui fait bien, va être inclus lui aussi. Et on a Naoya Inoue qui va possiblement gagner et se qualifier. On a le champion de la WBA, Ryan Burnett, qui, va ou qui est aussi qualifié. Ouais. Le champion de la WBO qui a gagné son dernier combat, je pense, en 9 secondes, Zolani, Zolani Tete. Et le champion de la IBF, Emmanuel Rodriguez. Tout le monde est inscrit. Fait que c'est pour te donner une idée à quel point le tournoi sera relevé chez les 118 livres.
0: Mais Jamie McDonald, là, selon euh, le site euh, Ring TV, le magazine Ring... Euh, ça fait depuis euh, 264 semaines qu'il est classé. Il est deuxième à ça, Chapitre.
1: Ça commence à faire un entre, bail.
0: Il est classé deuxième devant Ryan Burnett à 118 livres, classé devant Emmanuel Rodriguez et tout juste derrière Zolani Tete. Donc, c'est pas, euh, comme on dit euh, l'expression, c'est pas piquer des verres, ce Jamie McDonald-là.
1: On parle de grande qualité, là.
0: De la grande qualité... On va en avoir de la belle boxe en fin de semaine. Ça va commencer vendredi soir. Et ça, ce
1: combat-là, Vincent, juste pour te donner ouais. une idée, là, à quelle heure tu penses que c'est, ce combat-là? C'est au Japon. Ouais, mais c'est où? C'est quand? 7h45 demain matin sur l'application ESPN+, qui coûte 4,99 par mois. Est-ce que tu vas l'écouter demain? avant? Euh, non, de je vais être en train de, de trier du courrier à cette heure-là. mais Tu
0: commences tôt, hein? Je
1: commence tôt, mais je vais l'écouter en différé, Vincent
0: pas de problème avec ça. Tant que tu l'écoutes, moi, non, on va tout va bien. On va
1: parler de Dazen. Oui, cette semaine, je ne sais pas si on n'en a pas encore parlé. Nous autres,
0: euh, On va
1: juste faire un petit tour. C'est Dazen, ça s'écrit D-A-Z-N. C'est Eddie Earn qui a ramassé le contrat de, de cette compagnie-là. 1 milliard de dollars, Vincent. On parle quasiment de ton T4 en 2017. Et le budget, c'est un milliard de dollars pour 8, 8 ans à raison de 12 galas par année, plus 4 galas de qualité pay-per-view. Donc, on parle de 16 galas. Et là, Eddie Hearn a pris tout cet argent-là. Et là, il s'est pointé en Amérique du Nord parce qu'il va créer une branche qui s'appelle Matchroom USA. Ouais. Et là, il faut qu'il signe des boxeurs. Et là, on s'attendait au frère Charlot. On s'attendait à Mickey Garcia. On s'attendait à Adrien Brunner. Et pour le moment, on a pas grand-chose. Mais là, ont, cette semaine, ça a commencé à couler. Euh, Adrien Brunner a refusé un contrat de 2,5 millions et demi par combat pour trois combats. Il a dit non, non, euh, moi euh, je vaux plus que ça. Il a même déclaré je ne serai jamais l'esclave d'un blanc hein, avec tu euh, Earn. C'est des propos intelligents de notre ami Adrien Brunner. Et là, on a eu une idée de la première carte. Il a signé son premier boxeur, Gabriel Rosado. Écoute, ça va suivre. Euh, Julio César Chavez devrait faire la première euh, carte d'Azonde de, de contre qui? Van Matyrosyan, euh, oui, oui, oui. chez les 168 livres. Matyrosyan qui a dit, je suis prêt à prendre n'importe qui. Mais je veux à te ramener... 168. Ouais, ça c'est étrange un peu. Mais là, je voulais te il ramener... Il est trop petit pour 160 pour euh, Golovkin, puis là, il est trop... Ouais, c'est une drôle d'idée. Mais là, je voulais te ramener, là, écoute, il y a un milliard à dépenser, fait il va en signer des gens. Là. Mais je voulais te ramener sur notre ami Oscar Rivas. Kaboub! Qu'on ne sait pas s'il est libéré ou pas de PBC. Mais il y a un boxeur polonais qui s'appelle Adam Konaki, qui a une fiche de 15-0. Est-ce que tu sais c'est quoi l'offre que Eddie 1 lui a fait? Tiens-toi bien, là. 450 000 US pour trois combats. C'est un type qui est moins bien classé qu'Oscar Rivas. C'est là que je me demande euh, la, ma question. Si je suis Oscar, Oscar écoute le podcast. Essaye de voir si tu es libéré ou essaye de voir si tu peux te libérer parce que Eddie Hearn arrive avec la grosse argent, et il l'a dit. Moindrement que vous êtes classé que vous êtes libre de droit, téléphonez-moi. J'ai beaucoup d'argent. Et on le voit, 150 000 US par combat, je pense pas que c'est présentement ce qu'il a fait contre le Belge. Fait que J'ai hâte de voir qui, qui va accepter. On J'ai hâte de voir qui, qui va sauter sur ces offres-là parce que l'argent est là, mais il faut être libre.
0: faudrait que Stéphane Lépine écoute ça.
1: Stéphane Lépine elle écoute ça puis appelle Eddie Earn.
0: Il y a beaucoup d'argent, monsieur Eddie Earn. Euh, Laurent? C'est le moment tant attendu. Le segment favori.
1: Ah oui, le segment
0: favori. À la du... grande demande de tous.
1: Du public.
0: Le public montréalais, québécois, canadien, francophone, à l'international. De souche. De souche. On réclamé le retour du top 6 à Laurent. Ouais. Que je ne sais aucunement de quoi Laurent va nous parler
1: aujourd'hui. Non, je cache mes notes. Hein? Je... Tu caches tes
0: notes ce que je sais, c'est qu'on va être troublé.
1: Possiblement, euh, Vincent. J'aimerais que tu me fasses une identification sonore. Allez. Le top 6 à Laurent. Le numéro 6. Euh, quel boxeur, Vincent, a fait le plus de combats en carrière? Sans récolter de victoire? Ou... Non, non. Juste euh, celui qui est monté le plus souvent sur un ring. Là. Il s'agit de Len Wickwar. Et lui, euh, oh, c'est un peu mal fait, j'ai oublié de calculer son nombre de combats, mais ça affiche. <rire> donc, je sais que t'es bon en mathématiques. 340 victoires, 87 défaites et 42 matchs nuls. Et là, Vincent, tu vas me dire, c'est déjà beaucoup, tiens-toi bien. Là-dessus, il a pris une pause de 6 ans pour aller faire la Deuxième Guerre mondiale. Fait que, euh, Écoute, je pense qu'on est dans le 450, 469 combats en carrière. Wow. Tout ça avec une pause de 6 ans pour aller faire la Deuxième Guerre mondiale. Bon. Pas une pause pour, euh, pour son rhume, là. Ben non, on peut penser qu'il aurait fait probablement euh, 300-400 combats de plus. <rire> le Louis numéro Cohen. 5. Le numéro 5, le plus de défaites en carrière. Il s'agit... Ah oui, ça, je l'ai vu, je pense, dans les... Euh... Ouais. Est que... Sans victoire non, non, juste celui a qui plus a le plus de... de défaites. Mais
0: j'avais vu, je ne sais pas si tu l'as vu, Jean-Luc Legendre qui a partagé ça sur euh, Twitter. C'était maintenant son boxeur favori. Le gars, je pense qu'il y avait zéro victoire. Quelque chose comme 260-300 défaites. Mais je pense jamais mis KO.
1: Non, non, mais je le de qui tu parles, mais justement, il est dans mes notes. OK. On fait on que va je vais t'en parler. Euh, celui que Jean-Luc Legendre commençons tout de suite avec ça. Toi Tu parles de Christian Leg. L-A-I-G-H-T Et même lui, si vous fouillez, il y a un film qui est en train de se faire sur lui C'est un Anglais qui a 12 victoires, 238 défaites et 7 combats nuls Mais il a seulement visité le tapis à 5 reprises
0: Total de 257 combats en carrière Oui,
1: c'est quelqu'un qui a un solide menton, là, 5 défaites seulement euh, Aussi, un autre qui est nominé, sans toutefois gagner Il s'agit de Peter Buckley, un type qui n'a pas le rhume et qui a une fiche de 32 victoires, 256 défaites, 12 combats nuls.
0: Pour un total de exactement 300 combats. Ben,
1: c'était son plan. Lui, il vous laisse rendre à 300. Il s'est dit « Écoute, gagne ou pas, je me rends à 300. » Et celui qui a eu le plus de défaites en carrière, lui, j'ai oublié d'écrire sa fiche au complet, c'est Reggie Strickland. Et lui, il a même pris sa retraite sur la télé d'État. qui a dit « Écoute, Reggie, euh, tu mérites. » Mais c'était vraiment… Reggie Strickland, c'est un gars qu'on a bien connu. Écoute, c'était un tough, là. Et... C'est un gars qui se faisait pas vraiment faire mal sur le ring, mais qui faisait pas mal non plus à son adversaire. Tu, il faisait ça tranquille. Pour faire des rondes, c'était le gars idéal. En terminant, avant de terminer, Laurent, oui. euh,
0: si on, on reprend en résumé ce qu'il y a cette fin de semaine. Tout d'abord, euh, vendredi soir, vous pouvez réécouter au vendredi dans la journée ou même en direct. Pour les leftos. Euh, pour les leftos, vous, vous pouvez écouter le, le combat, la carte de boxe en direct de Tokyo. Mais c'est samedi pour nous au Québec la grosse soirée de boxe David Lemieux contre Karim Achour euh, si tu avais à parier des dollars à, des dollars sur cette carte de boxe là. quel combat on n'a pas l'impression que le, le 29 ju juin on peut parier parce que tu peux parier sur Bossé tu peux parier sur Pascal sur Lafrenière et ainsi de suite mais là, sur qui?
1: Écoute, j'ai pas vu les cotes euh, de mise au jeu ou de, de l'Internet, mais si j'avais... Euh, à y aller y aller d'une prédiction, disons. Ouais. Je dirais que le boxeur qui va le plus briller, le plus ouvrir les, les, yeux, les, les yeux très grands du public, moi, je pense que Kustio Clayton va nous peindre une grande performance. Il y a l'adversaire pour le faire. Les, les deux sont classés. Ouais. Kustio, c'est un Olympien. Si tu te rappelles, ma mémoire est bonne, il a perdu aux Olympiques. C'était un combat nul où les... Euh, chez les amateurs, les, les juges mettent une nulle, mais ils mettent un petit plus d'un des deux côtés. Clayton est
0: favori. Écoute bien écoute ça,
1: 1,03. Oui, c'est ça. Il est quasiment à 30 contre 1. Là, mais... euh, moi, je pense que c'est lui qui va faire la... une grande performance. Il y a quand même un adversaire classé devant lui. Là. On sait que c'est pas toujours très payant de gager sur les favoris. Mais moi, j'irais que vraiment Clayton, pour ouvrir les yeux de tout le monde... Et de montrer qu'il appartient à l'élite et qu'il est prêt pour affronter les meilleurs boxeurs chez les 147 livres.
0: Es-tu surpris euh, de voir. Eh, hey, c'est beaucoup, hein? regardais les codes présentement là, sur euh, mon téléphone et mon application mise au jeu. Euh, J'observais le tout. Jeff Horn contre Terence Crawford, un combat qui euh, sera le 9 juin également. Et si tu avais à miser pour Jeff Warren, ce qui n'arrivera pas, là, mais c'est 6,50 que ça paye contre Terrence Crawford, qui lui, c'est 1,03 même…
1: Euh... Je vais te surprendre, là, mais je gagerais que Jeff Warren va faire la limite. C'est un gros 140 livres. Il va être beaucoup plus pesant que… Crawford, des fois c'est pas sorti tout de suite ça va sortir à la dernière minute là, ce par genre de paris décision
0: Crawford, par décision 2,65. Bon,
1: tu vois c'est respectable tu peux gager un 5$ puis ça paye euh, ton déjeuner le lendemain matin
0: C'est une bonne euh, une sage <rire> décision euh, Laurent?
1: Je parle tout le temps de manger mais... Laurent? On se souhaite une belle fin de semaine il te reste quatre sujets il me reste euh, top 6, on t'a fait le 6 puis le 5 Vrai. Ouais. Mais tu m'as dit le, le,
0: le gars qui avait le plus de défense. Ouais,
1: ouais mais il reste euh, quatre autres euh, <rire> catégories au top 6. Hey,
0: nous autres on. C'est la belle température. Oh, C'est pas
1: grave, on fera du montage.
0: <rire> le numéro 4.
1: Le numéro 4, Vincent, le plus long combat en carrière. Il s'agit de, de ça, Andy Bowen qui a affronté Jack Burke en avril. 93, mais plus 1893 que 1993. Et le combat, Vincent, a duré 110 rondes pour 7 h 19 minutes. Et là, les deux imaginent, les deux garçons. Ils se tapent sur la tête pendant 7 h 19 minutes et 110 rondes. Et à un moment donné, l'arbitre, écoute, il est épuisé, il commence à faire noir. Il s'est les deux gars dans le coin, puis il crie, « bon ben, Combat nul, ça va faire. On ne passera pas la semaine ici. <rire> » Fait que les deux, ça finit nul. Quelques jours plus tard, Jack Byrne, qui est encore exténué décide de remonter sur le ring contre George C Kid Lavigne. Il se fait passer le call, mais il tombe tête première sur le, le ring qui était des belles planches de bois pas recouvert de tapis. Il se fait je le j'espère. Oui, mais il se fait le crâne puis il meurt là. Et... Que désolé, mon histoire ne finit pas bien. Oh, moi je pensais que ça, ça frappe. Le numéro 3 le numéro 3, Vincent, Là, quand tu parles de record qui ne sera jamais, mais au grand jamais battu. Surtout pas avec la commission athlétique qu'on a au Québec. Euh, oui, ça c'est ton commentaire, mais je parlais à l'international, Vincent. Oh,
0: euh, je disais ça parce que
1: okay, oui. si
0: c'est le plus grand nombre de défaites, ben,
1: ah oui, ça, non, non, ça, on ne les on pas se battre. On va, le refaire, on, va les, on va les empêcher, mais Henry Hank Armstrong, qui est souvent considéré, Vincent, par un, un des plus grands boxeurs de l'histoire, euh, je te donne sa fiche parce que je sais que t'aimes bien les fiches. 152 victoires, 21 défaites, 9 combats nuls pour 101 victoires par KO. Son surnom... vrai cognard. Son surnom, c'était Homicide Hank. Et là, tiens-toi bien, Vincent, là. il était champion de trois catégories de poids en même temps à une époque, avant les années 80, où il y avait seulement 8 catégories de poids. Parce qu'il y a des catégories, exemple les 168 livres, les 154 livres qui ont qui ont été fondés dans les années 80, je pense en 80 justement. Lui, il était champion des 126 livres, des 135 livres et des 147 livres en même temps. Mais Vincent, hein, il ne s'est pas contenté de ça. Il a lancé un défi au champion des moyens à l'époque qui s'appelait Serifino Garcia pour être champion d'une quatrième catégorie de poids à une époque où il y en avait juste huit. Et malheureusement, ce combat-là est terminé avec un combat nul. Fait que, écoute, champion simultané de trois catégories de poids en même temps. Presque quatre. Presque quatre, combat nul. Fait que ça, tu ne pas ça un jour, là. Le numéro deux. Le numéro deux, le plus jeune champion de l'histoire, euh, Wilfredo Benitez, qui avait fait ses débuts à 15 ans chez Professionnel. À 17 ans, il était champion de la WBA, Light Welterweight. Il a gagné un combat sur 15 rondes, il a gagné une split décision.
0: Le numéro 1.
1: Le numéro 1, vous allez le connaître assurément. Le plus vieux champion de l'histoire. On parle de Bernard Hopkins qui a battu Tavares Cloud alors qu'il venait d'avoir 48 ans pour le titre de la IBF. Et si on parle des titres un peu plus obscurs, Steve Ward a été champion de, de la lampe britannique à 59 ans. Et Steve Ward avait passé pro en 77 Il s'est retiré en 87. Il est revenu en 2010, après un, vois, un petit 23 ans de congé, pour <rire> gagner ce titre-là alors qu'il était âgé de 59 ans. Allez voir ça sur BoxRec, euh, je, ça fait pas si longtemps que ça de mon histoire. Euh, Steve Ward, le plus vieux champion d'histoire, s'est homologué dans le, le livre des raccogénistes. C'est un peu pour ça qu'il l'a fait. Est-ce que c'est celui qui a le, la plus, le plus grand écart entre deux combats? 23? Ben, possiblement aussi. Là, un petit 23 ans de congé... Euh... On parle d'un très beau Disons que c'est plus long que euh, euh, le, le temps que Jean-Pascal a pris entre sa retraite et son retour. <rire> Ou entre les deux combats d'Adonis Stevenson. Laurent,
0: un plaisir. Oui, merci. On a eu bien du plaisir aujourd'hui. Bien du plaisir. Puis on va remettre ça la semaine prochaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Et on va se retrouver, nous, à la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast Boxing Town Québec. <rires>